0: A todos que estão prestes a embarcar a porta da primeira viagem do SSB Zig o um mais fantástico veleiro turístico deste lado da Via Láctea. E quem fala é seu capitão, a Galua World. Aportados na Lua Europa, próxima a Júpiter, nosso incrível espaço-embarcação pode viajar milhares de anos-luz num piscar de olhos, assim podendo visitar os pontos mais inóspitos da galáxia. Sem mais lenga-lenga, coloque seus pontos de ouvidos e aprecie a viagem. Ai, aqui é Gabriel Negri para falar um pouquinho de graduação e, muito possivelmente, decepções acadêmicas. Estamos aqui num breve papo só para falar da nossa perspectiva de formação sendo Zenions. E junto comigo está o Nuclido, Everton. Como é que você está, meu povo?
1: Estou de me formar e. Não sei o que esperar, rapaz. No caso, eu tô me formando em rádio, TV internet. O jornalismo internet. com
0: mais opção pra trabalho. Não, mas agora a
1: gente tá na mesma merda. Ninguém precisa mais de diploma pra nada. Então, qualquer um pode trabalhar com rádio e TV. Qualquer um pode ser jornalista. E a gente tá fazendo faculdade de ator aqui. Pera, anularam o diploma pra rádio e TV? Não, não é que anularam. O diploma é um né? Mas, tipo, pra você tem uma licença e tal, você não precisa fazer Rádio TV, você pode ter um DRT aí. Só, só você comprovar que você tem algum trabalho na área e você pode ter um DRT.
0: Cara, tem um professor meu, né? Inclusive, é o orientador do meu TCC. É, um rápido disclaimer, o Everton acabou de se formar e eu estou no último semestre. Então, a gente tem a perspectiva de alguém que já se fudeu e alguém que vai se fuder. Em vias de? Em vias de, né? Em linguagem acadêmica, bem claro. O meu professor, ele disse pra gente que quando ele estava se formando, inclusive eu acho que ele se fodeu um pouco, é, o diploma pra jornalismo era obrigatório, né? Isso em 2003, se eu não me engano. E quando ele se formou, tipo, uns meses depois, é, declararam que não era mais necessário o diploma pra atuar como
1: jornalista. Então, você pode imaginar a frustração do cara, né? Às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Tipo... Tem tanta coisa aí, tanto tutorial de YouTube, de repente eu podia só ter maratonado aí quatro anos de YouTube e hoje eu seria um profissional até talvez melhor. Nesse um
0: ano aí, nesses meus quatro anos de faculdade em que eu... Peraí, você
1: já... mais... tá... tá indo no quê? No... Eu tô no, no último, último semestre. semestre. No, no último? último? Por vias
0: de... de honestidade, esse podcast está sendo gravado durante as férias do meio de ano. Eu estou no último semestre e, cara, sendo bem sincero, eu não sabia porra nenhuma de parte técnica até o começo do ano. Eu fui buscar essas coisas porque eu queria incrementar o meu currículo. No caso, você perdeu por causa da pandemia? Hum, sendo bem sincero, era falta de, de vontade de aprender, né? Porque eu tinha uma visão um pouco errada do mercado de jornalismo. Até que eu percebi que eu preciso saber essas coisas ah, tá. ou eu vou ficar pra trás.
1: Você achava que o jornalista ele só ia estar ali no, no PCzinho digitando uma matéria, fazendo release release? Na real... O que eu inicialmente buscava em jornalismo
0: era uma parada mais, como é que eu vou dizer, clichêzão, sabe? Eu até então queria ser repórter de rua. Você queria ser William Bonner? Não, cara, eu vou te dizer que eu não sinto a mínima vontade de ser apresentador. Dentro do jornalismo padrão, cara, eu, minha ideia era ser repórter mesmo. Porque eu tinha uma ideia de que jornalismo é legal porque você sai pra rua, sabe? Pelo menos essa foi a ideia que eu entrei na faculdade. Eu não tinha a mínima Aham. ideia do que era jornalismo em síntese isso é uma das coisas boas assim do
1: curso porque acaba que a gente se decepcionando é... mais <risos> não, não só se decepcionando mas assim você você quando você entra você tem uma perspectiva né então eu, eu entrei em rádio e tv pensando muito é, em, principalmente em ficção né era o que eu ia fazer e tal e com uma visão assim muito infantilizada da área né e também muito distante dessa parte técnica também conforme você vai Adentrando, você, primeiro que você vai abrindo um pouco os horizontes, assim, você percebe que tem outras coisas para além, né, daquilo que você pensava para você antes de, de ter entrado no curso. E, e outras coisas começam a te chamar a atenção também. Então, sabe, é, acho que é um dos, um dos pontos positivos, assim, desse processo todo de decepção que eu sofri, <risos> foi ter contato com outras coisas e com, com outras formas de enxergar a área e de, de ver que eu posso chegar em lugares bacanas, assim, de outras formas também, sabe?
0: Olha, por motivos processuais, eu já vou dar trabalho pro editor aí, que no caso somos os nós dois, eu já vou pedir uns, umas
1: censuras aqui, porque eu vou citar uns nomes, e eu vou fazer isso totalmente de graça. Não, pô, é... então faz o seguinte, <risos> você não precisa citar os nomes, você inventa nomes novos. Puta,
0: beleza. É, é o seguinte, cara, durante a minha graduação, mas necessariamente no segundo ano da faculdade, eu entrei na redação da minha faculdade, que né? tem uma espécie de redação jornalística lá dentro, e funciona como estágio. O lance é que eu, abençoado e sortudo como eu sou, eu entrei nesse estágio no dia em que o mundo parou. Era o início da pandemia no Brasil, e bem no primeiro dia que tudo parou, era o primeiro dia de estágio. Então, 80% da minha experiência com jornalismo redator vamos dizer assim, de redação, foi online. que já é uma puta frustração pra mim, sabe? E por um outro fator externo que eu gosto de chamar de Hitler, eu tive a professora mais filha da puta que existe. Nesse é um se... Inclusive, essa professora, qual não vamos citar o nome real por motivos processuais, ela parece muito... Com a vilã de Offenstein 2. Então, se você quiser ter uma ideia de como é, é só você pesquisar quem é a vilã de Offenstein 2. E é igualzinho. Esse estágio se dividia em três núcleos: né? online, TV e rádio. Eu me apaixonei por TV e rádio. Só que, pro online, que era pro próprio
1: Hitler, eu odiava, sabe? Então. Mas você acha que você odiava é, por ela que tava ali por é, ah, conta da área?
0: <risos> definitivamente era por conta dela. Porque eu adoro escrever, cara. Eu adoro criar história, adoro criar roteiro. Só que eu odiava escrever pra ela, sabe? Então isso foi me criando um desgosto um pouco nessa parte. Apesar de que quando não, é, quando não era pra, pra escrever uma matéria pra esse jornal,
1: o jornal da faculdade no caso, eu não me incomodava nem um pouco. Você acha que é só em relação a ela, sim, ou você não acha que também rolou uma, uma decepção com a própria área? Porque, né, você falava também na época que tudo, até por conta da questão da pandemia, essa coisa de você que tá ter que trabalhar em home office, sozinho ali, escrevendo, isso é um trabalho solitário tudo, você acha que também não tem a ver com isso? Cara, eu acho que quando a gente
0: entra na faculdade, a gente entra com uma ideia totalmente errada do que é o curso, né? Você, tipo, você vê, né, você talvez tivesse uma ideia totalmente do que era a rádio e TV, e descobre outra coisa Eu, por exemplo, não sabia que jornalismo você poderia trabalhar com RH Quando eu entrei na faculdade ah, Então, sim. tipo, foi importante pra abrir o horizonte E conhecer mais coisas Teve coisas na faculdade que eu odiei Teve coisas que eu comecei a gostar Coisas que eu nem sabia que eu gostava, sabe Eu entrei na faculdade com a ideia louca De ser repórter de rua ou correspondente de guerra Um jovem senador Um jovem senador Porque, sabe, eu não tinha noção do que que era é, reportagem, jornalismo Eu sabia o que que era uma teoria De TV, tipo, jornal Quando você entra, você tem uma ideia totalmente
1: diferente do que é o seu.
0: Ou seja, é, você, você vai atrás da,
1: da pauta na prática, né? Quando você realmente tem que botar <risos> Quando você realmente tem que passar horas e horas pesquisando o assunto a, a situação muda Olha, reunião de pauta com Hitler
0: Era uma merda, porra, mano é, Imagina, cara do nada botar a galera na câmera de gás <risos> lá.
1: Ai, não, ai, não, ai, ai, ai É piadinha Mas... Você, assim, entrega uma, você entrega o um lease que ele não gosta, ele já quer invadir a França. Olha,
0: <risos> não chegou a invadir a França, mas adorava expor, estagiar e humilhar essa pessoa da qual a gente não vai estar... Tá... Não, mas você podia, mas... Você podia
1: aproveitar e citar o porquê de Hitler uhum. também, assim, você uhum. dá um, um, um parâmetro aí do nome. Vamos dizer que essa
0: professora, ela tinha... Ela era a síntese do, do termo dog weasel, sabe? A pito de cachorro, em outras palavras, né? Ela, diz uma, ela dizia as coisas tentando insinuar outras. Só um exemplo aqui que me veio à cabeça. É, teve uma vez, se não me engano, foi no fim do quarto semestre. A nossa turma, ela tava fazendo o, o trabalho do mês, o PI. E tinha que escolher um tema, sabe? A turma tinha que eleger um tema para poder focar o trabalho... Em, e se basearia o semestre. E tinha acabado de acontecer o caso do George Floyd lá nos Estados Unidos. Então, o tema de racismo estava em alta. E aí, um grupo deu esse tema, né? Pra fazer o trabalho deles em cima. E essa professora, certo. loira dos olhos azuis, disse assim pra toda a turma ouvir. <risos> ah, é um tema interessante, importante, tá em alta. Inclusive, achou que dá pra falar sobre racismo reverso também. É que todo mundo
1: dá aquela pausa, né? Olha pra ela.
0: <risos> Naquele momento, eu tô com um grilo, assim, sabe? A turma toda ficou em silêncio. Eu só lembro da, da menina que era do grupo e tinha acabado de dar a pauta. Ela disse exatamente assim. Ah, obrigado, professor. Sabe aquela dois segundos eu... <risos> constrangidos. Eu só imagino o cara negro, tipo... <risos> encarando ela sério, assim. Ai, cara. Mas eu acho que, tirando essa parte do... Uh. Né, foi muito legal trabalhar na rádio da faculdade. Foi legal fazer matéria em vídeo. E eu fui descobrindo coisas, sabe? Como produção de roteiro, entrevista, é, análise de pauta. E eu fui importante pra descobrir. Só que, academicamente falando, cara, essa faculdade tá muito exaustiva. Porque, como eu disse, eu tô fazendo TCC. E o tema do meu TCC é a desigualdade social dos games. E eu estou fazendo com um grupo. Só que eu tô fazendo um artigo separadamente, que é uma, uma espécie de matéria, né? É um recorte do nosso TCC.
1: E cara, puta que pariu! Onde ligou a acadêmica, cara? É, eu tive que fazer um, um artigo. Acho que foi no uhum. segundo ou terceiro semestre, não fazendo uhum. aqui sozinho, né? Mas o, o meu artigo era sobre, ó, ó, era algo como a expressão da sexualidade feminina. No programa Altas Horas, e a gente tinha que fazer isso baseando nas teorias críticas... Desculpa, né? mas eu só
0: consigo imaginar
1: a capa do seu trabalho sendo o Serginho Grosman. Quem <risos> é o Não, a, a nossa vantagem é que tinha lá a Laura Miller, né? Então ela facilitou bastante o meu trabalho, porque é, o quadro dela já era bastante sobre isso. Mas assim, é, eu tinha que fazer esse trabalho, então, baseado num cara chamado Guideboard, que era um, um comunicólogo francês, né? cara é bastante importante tudo mais. Só que é o seguinte, cara. É... Assuntos técnicos, né? Teoria pesada, assim. Eles já são, às vezes, assim. Um pouco maçantes. E quando você é obrigado a fazer alguma coisa, você tem um prazo. É... Isso acaba se tornando ainda mais sofrido. Então, um livro de 200 páginas. Ele parece que tem 3 mil e é aquela coisa, né? Eu lia um capítulo e, e automaticamente eu esqueci o que eu tinha acabado de ler. É impressionante. Era um, um efeito quase astrofísico que estava acontecendo ali do eu estar tá perdendo um bom tempo com aquele negócio.
0: Só. Cara, o lance é que... Eu acho que entra naquela discussão, né? De que linguagem acadêmica é uma parada elitista e excludente, né?
1: A, a, Porque... Mas além de ser elitista, é chato. O, o livro é chato. Era chato. É chato. É, é, é a sociedade do espetáculo. Puta que me Sim. pariu. E, Nossa, e o, que... o título Não, o já é... me dá sono. Não, tem coisas muito interessantes, de verdade, assim, a, a, a teoria toda dele é muito interessante de como a gente acaba é, capitalizando os meios e tudo, né, só que de qualquer forma, você sendo obrigado a fazer isso, justamente quando toda essa linguagem fica um negócio muito maçante. Cara, E aí exatamente... eu fui pesquisar sobre o assunto e eu achei um documentário do Borg. O próprio Gadebord fez um documentário sobre esse mesmo tema. E eu pensei, caralho, estou aí. Achei o filme do livro. Mas puta que me pariu. Eu o filme do livro. <risos> foi o isso Homem foi. Invisível, né? O Homem
0: Invisível e o homem invisível. o homem invisível.
1: É como já diria a professora do Cris, o Homem Invisível não tem nada a ver com o filme O Homem Invisível. Mas nesse caso, o livro tinha a ver com o filme. Só que o filme tinha a capacidade de ser mais difícil do que o povo do livro. Eu convido os senhores a tentarem assistir, no caso, é, o documentário ele tem em torno de uma hora, uma hora e meia, algo do tipo. São várias imagens aparentemente desconexas, né? que na verdade elas têm um objetivo subjetivo ali, da, por parte do guideboard que ele escolheu, enquanto ele vai narrando é, o que ele está querendo passar ali da forma mais lenta e chata possível, e ele vai passando isso lentamente durante todo o período desse documentário, e aconteceu o mesmo efeito que eu tinha lendo o livro que eu cheguei no final do documentário sem ter gravado merda nenhuma do que eu tinha visto o
0: lance sobre o meu artigo, cara é que, provavelmente por motivos professores, não vou citar o nome do professor, que nesse caso é um professor até gente boa, por assim dizer, só que a gente não fez nenhum trabalho de pesquisa, entendeu, a gente ficou um semestre inteiro fazendo o resumo e o artigo de um trabalho que a gente não tem a tá? Que no caso é a minha faculdade... Eu não deveria ter dito o nome da faculdade... Então por favor edita... Ah, mas aí é tranquilo... É, mas eu falar o nome... E alguém ouvir linkar os professores... Eu tô fodido...
1: Não, mas aí... As pessoas estão linkando com si próprias... Você não tá acusando ninguém de nada... Mas então... A, a faculdade criou
0: um modelo... De template... A seguir do artigo... E a minha turma sortuda como ela... É a primeira a pegar essa matéria... Então eu não consigo ter exemplos na internet... Pra pesquisar sobre... Então... Né... Então eu passei dois semestres... Fazendo um recorte de um trabalho que tem a ver com o meu TCC, que eu não tenho trabalho nenhum. Eu só li alguns artigos para poder formular a, o resumo e a apresentação, só que em resumo eu não tenho nada, entendeu? E eu acho isso uma péssima forma de criar um artigo. Além é, do mais, que a gente não teve muito contato com linguagem acadêmica, para falar a verdade, durante a
1: graduação toda. É, e você tem que fazer um resumo, assim, que eu, o restante do conteúdo realmente é muito complicado o resumo vira introdução. E essa matéria foi dividida entre dois professores. A outra turma tá tão atrasada que nem isso eles tinham. Puta que pariu. É, no caso, é, o meu TCC também teve a, essa parte teórica também, mas... Eu já tinha tido um pouco mais de contato já com esse tipo de questão, foi um pouco mais tranquilo, mas ainda assim também teve teve uma parte de pesquisa muito pesada também, que foi bastante complicado, mas acho que foi é, mais dentro do esperado. No caso do meu TCC foi sobre a desigualdade social né, e no, no Brasil e como ela foi aprofundada por conta da pandemia. Então, é, tinha bastante conteúdo nesse sentido, pelo menos para poder pesquisar, né, a gente só tinha que linkar mesmo com a questão da pandemia.
0: Vamos parar com o papo acadêmico agora e falar da coisa boa da faculdade. A
1: rua do boteco. Boa. Mas sabe, cara, o pior é que eu, eu aproveitei muito menos do que eu devia essa parte, né? Olha. Depois de quatro anos, o meu saldo de bebedeira na faculdade ele foi baixo. Em, em compensação, né? O, o saldo fora ele foi aumentando gradativamente. E hoje eu. Olha, cara,
0: eu acho que a pandemia deu uma ajudada nisso, né? Mas durante o primeiro ano da faculdade, que foi em 2019, eu lembro que era sempre um carnaval ali. Era a rua, a rua em frente à faculdade, sabe? Então, tinha muitos bares, alguns bares baladinhos. Então, e foi interessante ali. Foi minha construção de... Ó, oh, uma frase solta. Botequeiro universitário. Opa! Sabe, é muito engraçado você ver um jovem encher na cara... E você pensa que aquela galera toda ali é militante, sabe? Tá ali fazendo coisa errada na internet ou, ou presenciando umas cenas absurdas. Foi interessante saber esse, esses momentos que eu pedi ir
1: encher a cara ali na, no bar da faculdade. O bar da faculdade, ele é maravilhoso, cara. É um, é um local realmente que engrandece. E... É uma zona neutra, é justamente... né, cara?
0: Você Não, foge realmente... dos seus problemas universitários ali dentro. Ai, cara, essa, é, era muito bom quando o cheiro de narguine se misturava com a cerveja que no chão, sabe? E você sentia aquele cheiro de jovem, desesperado com a vida, que se encontrava ali no boteco sem saber o que fazer, sem entregar a
1: nota, sem ganhar o ponto. Mas tava ali, tava lá bebendo. A faculdade de comunicação, ao, ao menos, ela... Acho que, na verdade, não só de comunicação, mas acho que qualquer faculdade que você não seja... Você não precisa necessariamente de um diploma Tipo, medicina, engenharia, sei lá A faculdade, ela, o, realmente o grande objetivo dela É o networking Porque o curso em si uh, Tem outras formas de você aprender Que não só com, com a faculdade né Tem outros cursos menores, complementares Outras outras coisas que você pode aprender de outras maneiras Mas realmente o essencial É o networking Para eu, por exemplo, que cheguei ao final do curso E continuo falando aqui com o Gabriel Que é meu amigo de infância e... Como assim, cara? <risos> O que eu quero dizer que é assim: em vez de eu estar fazendo podcast com meus colegas de faculdade, eu tô fazendo podcast com um colega do Prezinho, entendeu? Então. É, já não fui bem sucedido no network, entendeu? <risos> Vai, tipo... Vai chegando o final do curso e você começa a pensar: caralho, será que eu vou ter o que comer daqui a um ano? Eu vou um salário pra, pra poder sobreviver E é nisso que eu me mas, pergunto agora Que acabou meu estágio e eu, eu tô aqui na, Nesse debate interno agora Inclusive, Uma das coisas que eu assim, mais escutava Quando eu dizia assim, que eu queria cursar
0: jornalismo Era o era a seguinte monólogo Ah, Gabriel, tudo bem, tudo bem O que você quer fazer de faculdade? Quero fazer jornalismo ah Mas e de comida? Você gosta? Alimentação, pagar contas, como é que você faz? Eu acho que isso não é pior de quem fala que quer fazer música, que aí a pessoa... <risos> Dinheiro, você não gosta? Mas o, o
1: músico, ele já tá errado pra... <risos> Se você faz a faculdade de música, você está errado. Com certeza. É o seguinte, o, o, a verdadeira faculdade do músico é a festa... E a droga, como já gente diria... Sabe
0: é qual o... é que é a verdadeira faculdade do, do músico? É o pai Sim. herdeiro. Esse é o curso que o cara faz.
1: <risos> Porque você tem que ser... É o pai rico ou o pai músico, entendeu? Acho que é, uhum. é os únicos cursos possíveis pro músico.
0: Qualquer outra fora dessa, dessa bolha, você vai ouvir. Mas vai fazer um cenário, né?
1: Tem o um, tem um terceiro também, que é recomendação no caso do Choque de Cultura, né? Sei lá. O ambiente de música, de música é ambiente de droga. droga Então se você quer ser músico diga. Frequente o ambiente de droga Entendeu? Vá para festas A festa da faculdade, no caso, ela pode te ajudar para isso Entendeu? Uh, mas em vez de fazer uma faculdade Você só vai na festa, procura uma faculdade bacana Perto da sua casa e cola Cola no bar lá da frente e é isso Entendeu? Faça sua música Use suas drogas e, e se torne um grande músico Um salve pra
0: galera de Humanas da USP aí Olha, EAD foi uma coisa que todo mundo passou, né? Mas eu não, não acho de todo ruim. Principalmente que a minha turma se tornava toda comunista na hora das provas. E era muito bom, porque todo mundo se odiava, mas no momento das provas todo mundo se unia. Sabe aquela cena do
1: César? É... Ma... Macaco. Como é que era? É, macaco Olha, forte. Fr... Não, peraí. Macaco é. sozinho fraco. Macaco unidos é. forte Era basicamente isso. A minha turma se juntava Caramba. ali. Quem era a é, aquela cena do César é puramente fascismo, tá ligado? Ah... <risos> não, sim sacanagem. o o logo lá do, do Partido do Mussolini, né, o... o que eles usavam ali como para defender ali o... a proposta de fascismo deles era justamente isso, né? Era Aquele amontoado de gravetos, né, com o machado, é, dizendo que a população junta era forte, né, e que as pessoas individualizadas eram fracas. <risos> Literalmente, Meus parabéns, a, a cara, cena... porque eu é, nunca ia associar o planeta dos
0: macacos a fascismo italiano. Cara, <risos> Meus parabéns, é, você é conseguiu. É a mesma coisa. <risos> Não, sim, é, cara. continue com o e é, sabe, a minha única frustração é que, como eu perdi uma boa parte da minha graduação, eu não me importaria de me formar EAD, sabe? Então, eu sou um dos poucos fodidos que perdeu boa parte da faculdade e, ainda assim, vão ter que fazer
1: o TCC presencialmente. Porra, cara, mas eu acho que eu ainda passei no, no pior caso ainda possível, porque eu entrei no, meu, no segundo semestre do curso, na casa, né? E ficou para eu finalizar o curso com o primeiro semestre. Então, o meu penúltimo semestre foi o meu TCC. Eu fui até o meu TCC EAD, realizei o meu TCC EAD, e eu ainda tive mais um semestre presencial. Então, assim, era, era quase como se eu tivesse pegado no ADP. Eu tinha me formado já praticamente, estava aprovado no TCC, e ainda tive que ir mais um semestre para ver as matérias iniciais de coisas que eu já tinha visto ao longo do curso. É o então, veterano de, de... churudrin. Depois de ter... Exatamente. Exatamente. <risos>
0: Não, o cara, o cara lá tá já é com a vida no meio de um bando de calor animado com a graduação. É, é
1: literalmente páreo. isso. Então eu já tinha feito dois documentários, rádio novela, hum. é, programa de TV, tudo quanto é coisa na faculdade. E eu tava lá a, aprendendo a, sei lá, o que, que é regra de três, entendeu? É, esse tipo de coisa. É, ah. o
0: que, o que Olha, é pra mim o maior esforço dessa graduação foi ter que assistir Altas Horas ao vivo, viu? Porque, puta que pariu Você não gostou do Altas Horas, cara? É, cara, é, eu vou ser bem sincero com você, porque eu não me lembro a última vez que eu vi Altas Horas Não, peraí, mas você foi no Altas Horas presencialmente ou você viu... Não, cara, eu nunca tive a chance eu, Pra falar a verdade, isso é ah, uma outra tá. frustração da minha, da minha graduação A gente tinha visitas agendadas para jornais e nunca rolou, né? E como a gente tá no último semestre e meio que cagaram
1: pra isso. <risos> Eu ainda consegui no duas vezes em altas horas. Foi... Porra, mano você vê a coisa acontecendo por dentro, sabe? Uma coisa que eu me lembro muito de ter de quando eu fui lá, os câmeras, eles usam a, a câmera como se fosse um fuzil, assim, ou a velocidade que os caras vão mexendo no foco e no, no zoom e a forma de mexer, parece muito que eles estão <risos> com o a Pra galera mesmo. que
0: tá começando agora na faculdade que tá ouvindo, o verdadeiro objetivo de você ir nesses programas
1: é jogar currículo, não perca essa é. chance. Ou então poder pegar horas pra atividades complementares, inclusive isso é outra parada. Mas é, só deixa eu finalizar o que eu tava falando sobre a ter entrado no no, eu tenho voltado para o presencial no final do curso Então chegou ali no meu último semestre, estava lá com meus colegas veteranos, todos desanimados, morrendo, enquanto tinha uma porrada de caloros animados. E a pior coisa que você faz é o quê? Se animar junto com as pessoas. Porque é o seguinte, o cara que tá lá desanimado, que não aguenta mais o curso e que só quer finalizar, esse cara tá certo. Ele realmente... Ele, ele já ficou <risos> já... o espírito da coisa. E eu cometi o erro de me encantar com a alegria dos valores, entendeu? Eu, porra, eu vi aquela galera empolgada, eu, pô, cara, que da hora. E aí apareceu um trabalho lá e eu, porra, eu vou fazer um trabalho com essa galera. Nossa, mas e... você se fodeu muito. E foi isso. Eu, eu produzi o trabalho inteiro sozinho, porque o, os calouros só, só pareciam animados. Na realidade, era todo mundo de É,
0: cara, nenhuma boa ação fica sem, sem consequência, Exatamente. né? Meus parabéns.
1: O, o, o meu universo olhou fazer. pra você e falou: Ao no ah, seu, sim, seu Com certeza, meu erro foi me empolgar com a faculdade, é isso. Então, fica a dica: não se empolguem, façam o mínimo possível, entendeu? Façam o mínimo possível. <risos> Quando vocês viram alguém empolgado. Realizando o um trabalho, saiam fora, não é pra vocês. Faça o necessário, entendeu? Ah, o professor pediu 10 minutos, quero fazer mais. Não, cara, pediu 10, você faz 9, entendeu? 9? Faz 8. Faça somente Três. o necessário, como já diria o Balu do Mogri, o Menino Lobo. Somente o necessário. Eu uso necessário,
0: somente o necessário. Ah, ah, o cara, você que é tudo bem, eu não, não vou comentar isso, aí.
1: Ai, caralho
0: Vai ter uma tristeza agora
1: ah, Eu desisto
0: Espero que ele continue com sorte E muito obrigado a você que nos escutou até aqui e Nos vemos no próximo Violento Espacial